0: Allora, buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate, eh, questa è la decima puntata del quarto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale io sono Anna Gatti, sono presidente dell'AIZAM di Padova, associazione italiana tutela salute mentale la sezione di Padova. Oggi abbiamo gli amici, eh, gli amici di Dolo, gli amici del gruppo Oltre, dopo ve li presenterò tutti eh, sono eh, il titolo della trasmissione le persone con problemi di dipendenza protagoniste nel loro percorso di cura è un gruppo di utenti del servizio per le dipendenze di dolo della ULS3 e Serenissima ve li presento comincio da Pier Giorgio Benettazzo ciao Pier Giorgio ciao Anna poi abbiamo Claudio eh, Decomino. ciao Claudio ciao Anna, buongiorno a tutti eh. poi, Antonio Zara ciao Antonio ciao
1: Anna buongiorno a tutti
0: poi Guido Mantovani buongiorno ciao Guido e poi Emanuele Perelli ciao Ciao Emanuele eccoci qua che Emanuele ci ci porterà anche eh, un libro ci parlerà proprio di un libro che cos'è questo gruppo Oltre. Beh, intanto lo chiederemo meglio, abbiamo proprio delle domande per, spiegar- per farcelo- farci capire meglio che cos'è questo gruppo. Comunque è un, na- è un gruppo che è nato in- all'incirca nel maggio del 2019 e che ha l'obiettivo di svolgere una funzione di promozione di eh, difesa eh, per le- delle persone con problemi di dipendenza. È un gruppo, come vediamo, vedremo, che non è proprio un gruppo di auto mutuo aiuto, mi dicevano prima, prima che iniziasse la trasmissione, ma è rivolto proprio anche all'esterno per la comunicazione e con, eh, con gli altri con, la, con, con le persone che mh, gli circondano ecco io mh, so mh, molto poco devo dire di dipendenza sono molto ignorante su questo argomento volevo cominciare subito con chiedere a Pier Giorgio eh, che cosa vuol dire avere una dipendenza e come la definiresti Giorgio
2: Sì, ehm, allora eh, io definirei la dipendenza come un tentativo sbagliato di risolvere un problema e l'oggetto della dipendenza eh, può essere paragonato a una medicina sbagliata. I problemi che causano la dipendenza possono essere i più vari, tra questi c'è la la scarsa eh, capacità di socializzare, eh, il sentirsi fuori luogo, eh, avere una bassa stima di sé, eh, una bassa soglia del dolore e quando pensiamo a questi problemi eh, non dobbiamo paragonarli al comune senso del sentire ma dobbiamo immaginarli eh, molto amplificati, eh, eh, talmente amplificati che la persona in questione eh, con problemi di dipendenza eh, li sente insopportabili eh, e va alla ricerca di qualcosa che possa allenire eh, questa sofferenza e spesso si cade eh, nelle sostanze o nell'alcolismo o nelle varie dipendenze che ogni giorno se ne scoprono di nuove Eh, vorrei togliermi un piccolo sassolino dalla scarpa che (ride) dal 2010 eh, è stato, non è più stato erogato il Fondo Nazionale per la lotta contro eh, la droga e questo mi rende triste perché proprio in questi anni abbiamo trovato la strada maestra finalmente per eh, se non guarire ma eh, portare le persone con problemi di dipendenza ad avere una vita godibile e eh, degna di essere vissuta.
0: E quindi c'è un problema, dopo lo affronteremo, perché è un tema ricorrente, quello dei fondi, dei soldi che vengono stanziati che sono sempre in diminuzione per la sanità, mentre questo è un problema grave. Quello della dipendenza vuol dire avere una vita diversa avere una vita diversa chi soffre di una dipendenza ma anche chi sta vicino a chi soffre certo. con una dipendenza, con una serie di problemi senti, e la dipendenza secondo te è un vizio o è una malattia?
2: Allora eh, sic- secondo me sicuramente non è un vizio eh, ci sembra a noi più corretto eh, definirla una sindrome ovvero un complesso di sintomi dalle cause più diverse. Ci piace eh, la definizione che dà eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, per eh, l'individuo in salute e dice che eh, l'individuo in salute deve avere eh, un... un uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. E, e c'è una sfumatura da cogliere. Non dice, cioè, è, non è solamente assenza di malattia.
0: Ma è stare bene.
2: È stare bene. Mm. È stare bene con, con se stessi e con gli altri. Ogni persona è eh, un caso a sé, dove il biologico o il fisico o il sociale hanno pesi diversi e quindi vanno trattati in maniera diversa da persona a persona, dagli specialisti o dalle persone alle quali eh, noi ci appoggiamo. Eh, per chi pensa che la dipendenza sia un vizio eh, significa solamente che eh, ha una scarsa comprensione del problema di cosa sia realmente una dipendenza Eh, e questo porta spesso a creare dei giudizi e stigmatizzare le persone con una dipendenza.
0: Certo, questo c- sicuramente non gli aiuta, no? cioè, si fa il discorso che tutto dipende dalla tua volontà. Poi il discorso della volontà è un, è un argomento un po', è una parola sì. che sottende tante cose, non soltanto... Eh, del... ci sono tanti elementi insomma, che esatto. dovremmo approfondire per capire che cos'è la volontà. E volevo capire, si è dipendenti da molte cose quindi in molti modi. E secondo, qual è secondo te l'elemento comune? Chi risponde a questa domanda è forse Claudio, sì, mi cambia. sembra. E... Forse ti devi avvicinare un po' al microfono, Claudio, così sentiamo sì, meglio.
3: Cercare l'elemento cercare qualcosa che sia in grado di sopprire la sofferenza e che il diretto interessato vive come insopportabile, penso che sia questo.
0: Questo è l'elemento comune sì. alle, alle dipendenze. Sì. Quindi il tema della sofferenza secondo che in qualche modo non si esprime. No? Esatto. Ma allora è importante riuscire a trovare un'espressione di questa sofferenza, cioè riuscire a parlare di questa sofferenza, o esatto. comunque riuscire, a se non a parlare, a comunicarla.
3: Certo. E secondo me... È a comunicare questa eh, sofferenza e eh, perlomeno io personalmente ho trovato dei bravi operatori che mi hanno aiutato diciamo a come si può dire ad esprimerla a, gest- a gestirla mm. a esprimerla ma anche gestirla, a gestirla perché poi la sofferenza gestirla, c'è non è gestirla, che uno semplicemente butamina,
0: esatto. <ride> purtroppo non si può prendere e buttarla e dalla finestra e a la
3: sofferenza in un modo diverso mm.
0: Quindi in un certo senso, prima un po' ci aveva detto Pier Giorgio, cioè il fatto che c'è una sofferenza così forte che tu non riesci a trovare una, un modo di, di tenerla, di tenertela, no? Esatto, la, E la l'aiuto
3: si intende non è una sofferenza unica, può essere sì, ci sono tanti, tanti motivi, di sofferenza e tanti motivi, no? Diciamo... Ognuno di noi
0: ha una storia con esatto, delle vicende, con esatto. delle vicende di quando era bambino, con, anche con delle vicende presenti, Ma, perché le difficoltà ci sono anche per tutti noi. Certo. C'è
3: qualsiasi tipo certo. di, di, di storia che può esserci, che porta a una sofferenza. Ci sono persone che certe sofferenze riescono a sopportarle e le superano, certe persone che sono più fragili certo. non le sopportano. E si, diciamo, cercano di guarirle con delle sostanze che può essere l'alcol, può essere la droga o qualsiasi Può altro.
0: essere anche, per esempio, perché adesso ne parleremo, non so se lo farà Albino Bizzotto questa trasmissione oppure la cureremo noi all'interno del nostro programma, ma io ho saputo anche che c'è una dipendenza da gioco d'azzardo, da gioco anche sì, quella, sì. Un no? è un comportamento, però diventa così forte, così... Totalizzante perché sì. un'altra caratteristica della dipendenza mi sembra anche il fatto che finisce col prendere molta parte della vita delle persone, cioè che poi dopo <ride> si slitta il, il proprio tempo. Se, secondo no? me
3: eh, non è che prende molta parte, mm. prende totalmente la vita delle persone, ah, dici Una che molta parte è,
0: beh, è dire poco, insomma, molta parte è tutto. Eh,
3: proprio relativa, diciamo. Eh, secondo me. Cioè, diciamo, uno che ha una dipendenza, io parlo di alcol o di droga, ok? Cioè, penso che la mattina si alzi col pensiero di, proc- di procurarsi o l'alcol o la droga. Certo. Alla sera vai in letto col pensiero di trovare i soldi per la mattina per procurarsi l'alcol o la droga. Perciò ti coinvolge sia mentalmente, fisicamente e tutta la giornata e tutta la vita perché sei dipendente di questa sostanza certo, certo, quindi ti ruba anche la vita
0: in questo senso perché non vivi altre esperienze
3: tu non vivi più, vivi solo per quello Mm. e basta
0: e allora quali sono le idee eh, più diffuse sulla dipendenza Mm. che per te non sono vere?
4: A questa, questa, a questa rispondo Scusa, scusate guido.
0: perché ci siamo messi d'accordo ma non so tutte le persone a cosa rispondono questo è Guido no?
4: sì allora prima che sia un allora, vizio
0: anche tu al microfono sì. che qua Eccolo siamo tanti non...
4: allora che sia un vizio prima di tutto bisogna fare la differenza eh, tra droghe legali e illegali una persona dipendente dall'alcol o dal gioco è socialmente più, più accettata che non un tossico dipendente anzi anzi nei bar dove c'è sia il gioco che l'alcol queste dipendenze sono vissute come se fosse routine come se fosse routine quotidiana Mm. ma la vera facciata eh, spesso è è quella di sofferenza una persona invece che deve delinquere per procurarsi la sostanza perché è illegale fa nascere l'idea che uno se l'è cercata Tipo ah, il dottore non era mica ordinato di andare a... Eh, e dunque la motivazione per le persone eh, dicono questo qua è vizioso, ha un vizio, e stop. Un'altra idea non vera e diffusa è che si possa eh, risolvere tutto andando in comunità. Cioè questa idea che, che hanno un po' tutti, insomma. È, è un po' il retaggio del passato perché in passato non c'era sinergia tra serte e comunità. I primi davano una, una risposta prettamente farmacologica al problema.
0: Anche perché forse dopo faremo un po' una storia. In passato la dipendenza era la dipendenza da sostanze no? da, da, dell'eroina, L'eroina. Era mm-hmm. l'idea che... C'era il famoso distribuzione del metadone, metadone eccetera, esatto, eccetera. Adesso non, esatto. siamo, non sono in grado di fare la storia, assolutamente, non sono competente sulla storia, Beh, però sicuramente sì, c'era sì. questo elemento. Eh,
4: sì, c'era questa un po' di visione la comunità aspettava la parte educativa e riabilitativa. E infatti eh, non dimentichiamo che una volta per entrare in comunità Bisognava non avere nessun tipo di terapia farmacologica e non essere dipendenti da nessuna fisicamente da nessuna sostanza, mentre adesso eh, essere in terapia di metadone, di metadone in mantenimento non esclude il percorso comunitario.
0: Mi scuso il percorso comunitario, ma tu sei, non ho capito bene la tua posizione. Tu sei critico nei confronti dell'utilizzo delle comunità o pensi che comunque siano utili per, per la cura della persona? Per... No, no,
4: no, io penso siano utili. Che siano utili. utili. Sì, ah. certamente, non è, non è un approccio critico mio alla ah. comunità, anzi. Tu stai
0: dicendo che ci deve essere una maggiore comunicazione tra il servizio delle dipendenze e la comunità?
4: C'è adesso c'è, c'è, adesso adesso, ah, adesso c'è, prima non c'era prima una ecco. volta che era il retaggio del passato un po' dicevo mm. no? che c'era un po' questa divisione tra comunità e, e servizio pubblico, insomma. E adesso invece no, adesso c'è molta eh, collaborazione tra, tra queste due realtà. Mm. Infatti
0: funzionano
2: meglio devi
0: avvicinarti Piero Giorgio ti devi avvicinare perché sennò
2: ultimamente Mm. le comunità funzionano meglio nel senso che hanno dei risultati migliori Eh, le comunità degli anni 80 90 erano incentrate eh, su dei principi eh, e dei valori che si sono dimostrati nel tempo fallibili e quindi eh, evviva le comunità moderne.
0: Ah, bene, c'è stato un miglioramento. Poi dopo, volevo eh, far intervenire Emanuele, che appunto è un operatore, quindi che ci può dire la sua esperienza?
5: Per... Sì, no, nel senso che, cioè, su questo piano qua, dissento lievemente da quello che dice Piero, nel senso che eh, il fenomeno, come diremo anche, il fenomeno della dipendenza è un fenomeno che cambia, non è uguale a se stesso e cambia anche rapidamente, no? non solo nelle modalità di uso, ma cambia anche la tipologia di persona con problemi di dipendenza, come ci spiegheranno meglio loro dopo. Forse in passato, eh, diciamo che le comunità, come diceva Guido, di tipo esclusivamente educativo, erano le uniche no? che erano presenti e quindi una, offrivano uno stile, un modello di vita che Poteva essere utile per quelle persone che di quello avevano bisogno. No? Ma forse De...
0: perché erano anche ragazzi giovani che avevano bisogno anche di Guarda, in qualche è, modo di essere è, educati. È, no? è se uno è un adulto esatto, è, già, è, è
5: difficile sua... riuscire a trovare la quadra, mm. perché ridurre tutto a un problema esclusivamente di educazione, piuttosto che un problema part- eh, eminentemente di tipo psicologico, perché poi le comunità hanno avuto un grosso sviluppo sul piano psicoterapeutico no? rispetto alle prime che sono nate. Per cui voglio dire, la, le risposte più, di, più variegate sono andate bene per le diverse persone, perché come diceva prima Piero stesso, ogni persona ha una sua storia, una sua particolarità. E quindi, come diceva giustamente Guido, nel tempo si è, si è ridotta la distanza, addirittura ideologica, che c'era una volta fra servizio pubblico e comunità private e si è arrivati giustamente perché per affrontare bene le dipendenze bisogna stare insieme non si può essere mondi distaccati credendo di avere la verità perché penso che oggi dopo tanti anni di storia delle dipendenze come fenomeno come lo conosciamo adesso quindi 40 anni più o meno 50 penso che nessuno possa più pensare che esiste la risposta per le dipendenze ma richiedono un approccio variegato da più parti e e che che sappia rispondere in maniera puntuale alle esigenze della singola persona.
0: Quindi ancora una volta come succede mi sembra anche nel caso della malattia in generale, malattia mentale, eh, riuscire a costruire sulla persona un percorso terapeutico piuttosto che avere un modello rigido, mi sembra di capire quello che voi voi state dicendo. Eh,
4: No, volevo continuare con i luoghi comuni no, che si sì, parlava sì. Quindi prima. Quindi è un no,
0: elenco lungo, immagino. Sì, non è, no, diciamo.
4: <ride> Vabbè, comunque, un altro luogo comune è quello che tutti pensano che sia un problema di volontà. Ma non bisogna dimenticare che molto per spesso c'è una soglia, come diceva anche Piero prima, c'è una soglia di tolleranza al dolore molto più bassa rispetto alla maggior parte delle persone. E la ricerca di una pace interiore viene scambiata spesso per non volontà. Poi un'altra idea diffusa è che siamo tutti malati di AIDS. Ma invece, secondo uno studio fatto da Lila, eh, l'incidenza dei casi di AIDS in consumatori di sostanze mostra un andamento decrescente, passando da 104 persone circa su 100.000 nel 2010 a 51,7 persone su 100.000 nel 2014.
0: Quindi c'è stato un miglioramento da sì, questo sì. punto di vista? Esiste, esatto. il problema, problema esiste comunque, questo sì, sì, sì. riguarda insomma un po' tutti quelli che hanno di, <coughs> le trasmissioni della, della malattia anche a livello sessuale, insomma bisogna esatto. prendere le precauzioni, ecco, <ride> diciamo le cose come stanno, va bene, okay. senti. Eh, volevo sapere eh... ah, va bene scusatemi hanno fatto cenno molto discretamente che c'è lo stacco musicale lo stacco musicale che ha scelto Guido poi dopo ci dirà <ride> il suo pezzo, ci parlerà dei suoi pezzi grazie allora buon pomeriggio, riprendiamo la trasmissione oggi parliamo di le persone con problemi di dipendenza protagoniste nel loro percorso di cura abbiamo con noi i, degli utenti del servizio per le dipendenze di Dolo la ULS3 eh, di Venezia, Serenissima e volevo riprendere quindi con Guido sì. no? come è cambiato il fenomeno delle dipendenze negli anni? Questa è la domanda
4: Vabbè, innanzitutto sono cambiate le sostanze, si è passati dall'eroina, eh, dobbiamo pensare che nei primi anni 80 in Veneto, spezzomo Verona, Padova, ma anche in tutto il territorio nazionale, si spacciava quasi esclusivamente eroina. Questa insieme ad Ashis e marijuana. E si è passate da questa sostanza alla cocaina e alle droghe sintetiche. E di conseguenza sono anche cambiate le vie di somministrazione. Eh, si è passati dalla somministrazione endovenosa a fumarla, sniffarla o anche semplicemente ingerire pastiglie.
0: Quindi mangiarla, insomma. Sì. Mm.
4: Eh, diciamo che anche lo smartphone ha avuto un suo... Ruolo? Sì, in questo cambiamento. Ah. Perché una volta esisteva la piazza, eh. La piazza era intesa come luogo di spazio, era molto frequentata e circoscritta, era quasi ghettizzata, si stava tutti lì ad aspettare quello che arrivava e la gente che passava vedevano questa piazza come se fosse un mondo eh, a parte. Mm-hmm. Eh, eh, con il telefono invece eh, questi luoghi insomma si sono un po' ridimensionati perché ci si mette d'accordo quindi
0: c'è il t- numero di telefono del, del, sì. dello spacciatore esatto, insomma, del, esatto. della persona il
4: pusher e come... eh, là ti puoi trovare insomma, quando vuoi un'altra cosa che è cambiata è che eh, c'è un'incidenza maggiore eh, di eh, come si può dire della concomitanza dei disturbi di personalità sono anche maggiore...
0: dei disturbi di tipo psichiatrico es- esatto insomma.
4: di tipo psichiatrico e infatti eh, i servizi psichiatrici di SERD eh, visto il nuovo sviluppo insomma, di questo fenomeno mm-hmm. dovranno lavorare in maniera, in maniera molto diciamo, armoniosa insieme
0: Dovranno avere più contatto tra di loro esatto. Certo Beh, Ci sono delle, dei servizi che sono già uniti che Dove c'è sia il servizio della dipendenza Che il servizio psichiatrico Che il servizio di neuropsichiatria infantile Che sono tutti sotto coordinati Dallo stesso direttore e Credo che forse si arriverà a questo anche qui Non lo so Ci sono varie tipologie e, Senti in che modo eh, possono essere coinvolte le famiglie e come si può aiutare una persona che ha una dipendenza?
4: Vabbè, anche qui dare risposte univoche e valide per tutti è impossibile. Perché ci sono famiglie che sono un fattore concorrente allo sviluppo della dipendenza. Pensiamo ai genitori dipendenti, violenti o con problemi Ma di salute Meglio starci lontano. Sì. O, beh, esatto, <ride> problemi di tutta. salute mentale. Eh oppure che concorrono semplicemente attraverso un comportamento stigmatizzante o alienante ci sono delle famiglie che invece possono essere di supporto ma che magari nelle fasi acute della dipendenza non possono essere partecipi degli interventi da fare perché viene posto il veto dal parente interessato al problema
0: non ho capito in che senso viene posto il veto cioè
4: una persona che arriva alle certe e non vuole far sapere ah, alla famiglia capito. Del non, vuole che si non vuole che si sappia quindi non vuole
0: coinvolgere non i familiari con...
4: sì, anche io stesso per dirti ho... sono arrivato uh, al CERT perché sapevo che così la mia famiglia poteva essere tenuta allo all'oscuro di questa
0: hai voluto risolvere da solo il tuo problema no senza... ho tentato hai Diciamo cercato. che questo
4: è un comportamento che hanno un po' tutti io avevo ero giovane avevo 16 anni così e... E eh, anche un adolescente esatto, avevo paura che i miei genitori venissero a sapere per conseguenze o cose insomma. ognuno poi ha le motivazioni certo. che crede
0: certo, certo però diciamo questa cosa della famiglia che va tenuta un po' a distanza, volevo un po' approfondirla con te, perché mm. mi sembra un po' eh, cioè è meglio eh, in, in certi casi è meglio cercare di farcela da soli piuttosto che coinvolge. diciamo che
4: un aiuto della famiglia è sempre, è sempre una risorsa mm. una risorsa da, da avere eh, avere una famiglia che è a conoscenza del tuo problema e che sa sa come comportarsi eh, ma in questo
0: momento come si deve comportare perché una famiglia cosa deve fare facciamo io, in mente il genitore insomma mm. Eh, scusa, allora Emanuele vuole intervenire per dire... Sì, no,
5: beh, dico, cioè, la cosa che, che può fare è interfacciarsi con, cioè nel momento in cui diventa, come dice Guido, compartecipe, quindi per poter essere una risorsa nel modo migliore, collabora insieme ai servizi, insieme alle varie realtà che possono, che può essere anche la comunità, chiunque no, concorra a quello che è un percorso che insieme al diretto interessato si va a definire, allora insieme si decide quale può essere il modo migliore per aiutare la persona nei vari tentativi che fa, perché poi come immagino appunto spiegherà Guido, non è che c'è una formula alla... che porta a un risultato finale compiuto. Magari, ecco, esatto, no? <ride> magari, Quindi, magari, magari. Eh? Quindi sicuramente fare, come dire, fare, fare rete, fare squadra è assolutamente la, la modalità vincente. Anche come diceva Claudio prima, da soli è difficile ma nel momento in cui ti apri no, e condividi con qualcun altro no, allora la sofferenza incomincia ad essere meno pesante meno importante
4: una cosa importante è evitare di agire in modo frammentato cioè che qualsiasi, ogni, ogni realtà che opera per i fatti suoi invece come dice Emanuele appunto, incrociando la famiglia gli operatori le comunità eh, que- queste realtà devono lavorare assieme
0: quindi devono comunicare tra di loro per esatto sapire... però io stavo pensando quando ti ho fatto questa domanda stavo pensando anche al problema di capire eh, quanto è giusto intervenire e come intervenire e come parlare anche alla persona che ha dei problemi cioè, Io sono una madre e ho la tendenza, diciamo, forse, insomma, di essere un po', eh, certe volte anche un po' tanto presente, no? Di chiedere, di sapere, di potermi interessare, Eh, mi piacerebbe certe volte anche controllare di più da un lato, no? E quindi c'è questo, questa tendenza che forse anche voi avete vissuto con i vostri familiari, o con alcuni, e con alcuni sì, con alcuni no, che poi dipende anche dall'atteggiamento che hanno i familiari. Volevo un po' capire e poi quanto è importante eh, conoscere che cosa si deve conoscere del problema, cioè che tipo di consapevolezza dobbiamo avere. Mi sembra che voi state, avete dato già qualche risposta, no? perché mi pare che poi avete spostato il, il, il tema dalla dipendenza alla sofferenza della persona quindi forse la famiglia deve anche i familiari devono anche affacciarsi e prendere atto anche di questa sofferenza di chi sta della, nella famiglia che vuol dire che c'è una persona che sta male in qualche modo no? sì forse.
4: sicuramente eh, cioè dopo diciamo che eh, le reazioni variano da famiglia da famiglia a famiglia eh, dipende dallo stato in cui versa la famiglia stessa che può essere presente in tanti casi assente con una qualità relazionale scarsa o nulla o nella maggior parte dei casi sono presenti tutte e due le realtà quando la mia famiglia è venuta a conoscenza del mio problema c'è stata una reazione di rabbia e di disperazione la prima era un'azione stigmatizzante davano come causa del problema le cattive compagnie eh, mi dicevano che ero uno sfaticato, un vizioso, che mi piaceva la bella vita. Eh, quando questi comportamenti non erano altro che i sintomi della mia malattia, ma non la causa. Poi dopo volevano sapere dove avevano sbagliato, se avevano mancato in qualcosa e così nascevano i sensi di colpa che molte volte anche sono stati d'intralzo nel mio percorso di recupero perché usavo questi come arma di ritorsione verso la mia famiglia e avere così i miei tornaconti, che poi erano i miei tornaconti erano quelli eh, di, di trovare i soldi e procacciarmi in lavoro
0: in sostanza. Insomma. Ho capito.
5: Sì, eh, eh, su questo, vale... sì, no, su questo è da, da aggiungere anche che non è eh, come dire, non è facile poter dire qual è il modo corretto di comportarsi di un familiare perché eh, non, non bisogna dimenticare che c'è comunque un coinvolgimento emotivo molto forte, molto alto, oppure possono esserci comportamenti che eh, magari con un'altra persona andrebbero bene, ma con tuo figlio non vanno bene. No? Per questo torna il tema di non essere da soli, ma non solo per sapere come è meglio muoversi, ma anche perché... Comunque avere una persona con problemi di dipendenza in casa non è una cosa facile, è un peso che anche certe famiglie non riescono a, a, a sostenere perché dura troppo tempo negli anni, con, eh, come dire, anche con espressioni gravi, faticose da supportare, da sopportare e quindi occorre che ci sia come dire, una rete no, di, eh, che di supporto alla persona che ha il problema perché comunque il problema c'è e un qualche aiuto va, va dato insomma.
0: certo certo quindi ecco eh, riprendo sempre questo discorso perché io sono eh, mi, mi trovo sempre con questo problema no? che mi rendo conto che ci sono certe reazioni e certi comportamenti che sono sbagliati e che portano poi a loro volta, lo dico come, come familiare di, un, di una persona che ha problemi di salute mentale che ha anche lui dei comportamenti eh, che non mi tornano, che mi, mi, mi fanno arrabbiare ecco, prima Guido mi sembra che abbia usato questo termine rabbia, ecco, la rabbia è un sentimento che mi, mi trova <ride> assolutamente in empatia, nel senso che anch'io ho dei momenti proprio di, di rabbia e di impotenza ma voi che consigli mi dareste tu che consigli mi daresti per evitare questo circolo vizioso questo... Vabbè, il primo
4: quel... consiglio è quello di essere informati informati ed essere a conoscenza di cosa sia realmente una dipendenza
0: e per, scusa per essere informati forse anche è anche utile proprio Conoscere esperienze di altre persone, Certamente. quindi non soltanto la teoria che noi adesso stiamo anche facendo, perché in queste trasmissioni stiamo anche facendo delle interviste spesso con degli specialisti, ma anche conoscere proprio le storie e le esperienze di chi vive in prima persona questa, questa, questa vita, questa, sì, questa esperienza.
4: Vabbè, ci sono anche vari modi di, di, di descrivere anche questa dipendenza. Poco spesso eh, a, farlo, eh, sono i, a non farlo sono i diretti interessati come noi, perché molte volte non siamo neanche in grado di fare insomma, questa cosa. Di fare
0: cosa, scusami. Eh, yeah.
4: di, di capire certe reazioni e certi comportamenti sbagliati mm. che ci sono.
0: Quindi è un percorso un po' a lungo, quello della consapevolezza della, dei propri comportamenti. Del... Esatto.
4: Sì.
0: Allora, anche ehm...
4: per dirti, anche la nostra presenza qui oggi è il frutto del lavoro di innovazione, di innovazione e, e di adeguamento al problema eh, fatto dal Sarte di Dolo. E questo vabbè, è stato fatto anche attraverso il salotto.
0: Il salotto che cos'è scusami? Il
4: salotto è un luogo, diciamo, un luogo di, di ritrovo mm-hmm. di persone con problemi di dipendenza, un luogo eh, dove eh, ognuno si può, eh, può esprimere i propri disagi, le proprie paure, tutto quanto ed è anche un eh, luogo dove ci si incontra anche per stare solamente insieme sì questo bisogna dirlo è all'interno del CERT questo salotto e da qui è anche partita l'idea del gruppo Oltre eh, è nata proprio dal salotto è stato importante eh, anche l'approccio che gli operatori hanno avuto verso di noi, un approccio che non è stato di giudizio non è stato un approccio di eh, non so neanche io come spiegare un approccio eh, che ti teneva tranquillo, insomma, che non ti dava pressioni né sulle cose da fare, né su quelle, né, non ti dicevano né cosa devi fare, né. insomma erano, è stato un, veramente un aiuto grosso quello ricevuto.
0: È stata un'accoglienza da quello sì, che hai esatto, detto. È stato proprio un'accoglienza. Non chiedere delle performance, <ride> dei risultati o delle... Che forse è quello che un po' sbagliamo tutti quando abbiamo a che fare con una persona che ha dei problemi Esatto. Senti, adesso volevo un po' passare ad Antonio e volevo chiedere eh, si può guarire dalla dipendenza Antonio?
1: Eh, dipende cosa si intende per guarire perché cioè, eh, la dipendenza non, come si può dire non, non si può, non, cioè, uno può anche non guarire cioè, nel senso che si può stare bene anche eh, in terapia. No? Cioè, io per dire so, da tanti anni che sono in terapia e mi va bene così. No? Cioè, cioè
0: tu prendi comunque una terapia farmacologica, non, non ho
1: capito. Non smetterei e eh, sì, eh, eh, mi sento abbastanza guarito, insomma, cioè, capisco che. Eh, cioè, che, che che c'è qualcosa da prendere, però va bene così, la guarigione non è eh, arrivare a non prendere niente, è è arrivare a star bene, ad avere una vita normale. Diciamo
0: un po' il concetto di recovery che c'è anche in psichiatria, cioè il fatto che comunque la persona eh, riesce a vivere la vita, quindi non è soltanto la malattia oppure appunto la dipendenza che è una malattia no? che ti, ti riempie la vita e ti, ti, ti condiziona in tutto ma riesci anche a cominciare ad avere relazioni, a cominciare ad avere un lavoro sì. ad avere delle amicizie a, eh, sì, ad acquisire sì. una serie di autonomie secondo di quelle che poi sono le tue sì. i tuoi passi è, è logico
1: che se, se, non so, se devo andare in America eh, cioè, Portarmi dietro la terapia diventa un problema, però in America <ride> non ci vado mai, dunque. Beh, se sta, <ride> sta bene anche qua. mi sta bene così.
0: <ride> sì. Possiamo vedere i film americani so in America. sì, diciamo, Voleva dire qualcosa, Emanuele? Sì,
5: diciamo che anche questo che ha appena raccontato Antonio è un'evoluzione del fenomeno: nel senso che eh, in passato c'era, c'era, era molto più pressante l'idea che bisognava essere liberi da tutto, anche dalla terapia essere in terapia era quasi come dire, un difetto ma come sappiamo bene dai colleghi medici molto spesso per alcune persone è importante invece avere la terapia per stare bene per avere un equilibrio che permette poi di svolgere funzioni, funzioni normali di ognuno, lavorare avere relazioni sociali come tutti no? e quindi vivere una vita appunto da un punto di vista qualitativo positivo però questo è un cambiamento, in passato come diceva anche Guido prima, in comunità non si andava se tu eri in terapia, oggi si va, no? E alla stessa maniera si può vivere una vita sociale anche se sei in terapia e, e, e riuscendo a portare avanti con soddisfazione la propria vita.
0: Ho capito, scusate facciamo un'altra pausa adesso e tra, ci sentiamo tra poco, grazie. Allora, buon pomeriggio, io sono Anna Gatti, questa è la decima puntata del quarto ciclo di Solo un Salto e la ragione diventa follia. Oggi il tema è le persone con problemi di dipendenza protagoniste nel loro percorso di cura. Quindi stiamo parlando di dipendenza. Eh, Abbiamo prima parlato con Antonio. Io ad Antonio vorrei fare quest'altra domanda, eh, proprio sulla guarigione. Eh, volevo citare un libro che a me è piaciuto molto che si intitola Non ti ho mai promesso un giardino di rose di Joanne Greenberg in questo libro che racconta appunto la storia di una guarigione di una eh, ragazza che soffriva di una grave malattia psichiatrica eh, la terapeuta eh, dice che per guarire servono amore, verità e perdono tu cosa ne pensi Antonio?
1: Eh, io aggiungerei che comprensione
0: Mm.
1: Eh, sì perché eh... Sì, Io perlomeno a Seldo ho trovato molta comprensione e penso che siano delle cose, delle cose fondamentali nella guarigione. Per, anche io per dire ne, diciamo, nel mio percorso di dipendenza ho fatto delle cose insomma, abbastanza, che, se, che non me ne posso vantare. E eh, quindi
0: chiedi perdono per questo? eh sì in questo senso
1: sì, in questo certo momento sì, eh, sì per il perdono serve Però, ma anche sì, un
0: perdono che tu hai dato a qualcuno? non solo il perdono che tu chiedi
1: sì, beh, sì, 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 sì è normale si dà e eh, si riceve insomma eh, sì. mm. eh, perché eh, la, nella dipendenza si dice eh, cioè, è così insomma no? eh, non, non è tutto lineare no? mm. però sì io nei servizi ho trovato molta comprensione quello sì cioè, mi, mi sono a parte appunto ritrovato con altre persone che mi capivano ma anche verso cioè, i medici verso, no? cioè, ho, ho trovato sì, comprensione cioè, capivano la mia situazione che, che è molto importante anche la mia famiglia che era molto estremata da, da, da questa situazione da cioè, non riusciva cioè, a capirmi no? e Invece sì, per me è stata una, diciamo, la cosa più importante è stata sì, sì, potermi eh, sì, aprire con delle persone che capivano la mia situazione
0: ho capito Allora, eh, volevo sentire invece Claudio, eh, in che modo entra, se entra la volontà di una persona nel percorso di guarigione? Abbiamo parlato anche prima di questa volontà, volevo un po' approfondire con te questo.
3: La approfondiamo un po' meglio. (ride) Eh, Penso che la volontà entri o meglio risulti essere efficace quando si intravede che può esserci un'alternativa veramente efficace a combattere il proprio malessere. Ma spesso ne occorrono diversi prima di arrivare a qualcuno di decisivo e nel frattempo i precedenti possono essere scambiati come mancanza di vera volontà.
0: Diversi sp- tentativi stai S- dicendo? Sì, sì, mm.
3: dopo ti spiego un po'. Ah. Mm. Ma spesso sono dovuto, dovuti alla gravità delle situazioni pres- personali che necessitano di più fattori per essere vinte. Ti Parlo per mia esperienza personale e diciamo che per me la volontà mia è stata fondamentale diciamo. Io ho avuto una, una volontà molto forte che mi ha portato a smettere di interrompere la mia dipendenza Però cioè, devo tu dir... ti
0: ricordi il momento in cui a un certo punto hai detto basta
3: non c'è un momento che dici no. basta No, il mio momento eh. è stata un, una lotta interiore come stesso tra il giusto e il sbagliato, che si è, mm. eh, che si è diffusa per mesi, diciamo, no? dopo che a un certo punto arrivi a capire qual è il sbagliato e qual è il giusto mm. e scegli la parte giusta, perlomeno io. Però posso anche dirti che penso che la mia volontà, come ti ripeto, molto forte, da sola non fosse sufficiente sufficiente se non mi fossi appoggiato a dei gruppi di autoaiuto dove ho trovato persone con diciamo con vissuta come il mio con molta più esperienza che nei miei momenti di, di crisi diciamo mi hanno aiutato a superarle
0: ti aiutano a superarle queste persone perché ti dicono noi abbiamo avuto la stessa cosa quindi quando ti dicono capisco quello che stai dicendo tu ti senti compreso
3: l'hanno vissuta prima di me Mm. la crisi che che io sto vivendo in questo momento loro l'hanno già vissuta Mm. perciò possono farmi capire come l'hanno superata e come posso superarla dopo c'è sempre la tua volontà di superare le cose però ti dico queste persone chiamiamoli esperti per esperienza sono state fondamentali nel mio percorso diciamo
0: Eh, Voleva dire qualcosa, ehm, Pier Giorgio?
2: Volevo dire che eh, riguardo alle sostanze, eh, come dicevamo prima, diceva Guido, eh, una cosa che è da tenere presente è che eh, non è questione di volontà eh, per uscire dalla dipendenza delle sostanze. Ma la volontà diventa eh, fondamentale quando una persona davanti a sé riesce a vedere all'orizzonte qualcosa di buono, qualcosa di migliore, qualcosa per cui ne vale la pena lottare e quindi eh, diventare anche protagonisti. In quel momento la volontà diventa fondamentale.
0: Ecco, in che Infatti, la domanda che ti volevo fare era proprio in che, in che modo, in che senso si può diventare protagonisti del proprio percorso di cura. Mi pare che tu stai rispondendo a questa domanda, no?
2: Sì, in, in qualche modo sì. Eh, Aspetta, la, eh. ti, ti rispondo
3: io a questa domanda, che è una domanda un po' complessa. E, allora, si tratta di effettuare una vera e propria mutazione del modo di essere della persona tipo che frequenta il SERD partendo dalla nostra esperienza allora quella di tutti noi mm-hmm. naturalmente e anche di altre persone abbiamo visto che tendenzialmente si ha un atteggiamento passivo cioè praticamente l'atteggiamento passivo vuol dire certo. che io accetto
1: quello sì, che sì, tu sì, mi dai sì. no
3: volto ad accettare supinamente quando viene disposto per sé dagli operatori senza però che vi sia una mossa, un'intenzione attiva nella maggior parte dei casi. Ciò è favorito dalle frequenti e ripetute esperienze di ricaduta che nel tempo possono far crescere un po' di fatalismo sia in chi viene curato sia nei curanti. Perciò pensiamo che il divenire protagonisti dipenda dall'incontro fra due posizioni, una deve essere quella del Dipartimento che nel nostro caso si è ufficialmente dichiarato a favore di un approccio orientato alla recovery. Alla eh, recovery per chi non lo sapesse è, è riaversi, riprendersi, tornare a essere protagonisti della propria vita.
0: Quindi accettare, come dicevamo prima, anche il fatto che si possono prendere delle medicine, che ci sia un percorso che può essere certo. fatto in un certo modo, certo. che non è detto che per guarire bisogna per forza essere, fare ed andare in un certo modo Per me guarire ma...
3: è star bene. Mm. Quando si sta bene, si è guariti, diciamo, no? Ho capito. Il che contempla l'avere sempre un atteggiamento di speranza circa la possibilità di cambiamento della persona e l'altra deve essere la nostra che richiede di trovare modi e opportunità per giocare un ruolo attivo e compartecipe nel proprio percorso di cura ma anche nelle scelte e nell'organizzazione dei servizi a stesso. È chiaro che questa posizione non nasce dal nulla ma richiede un percorso personale che porti ad una consapevolezza di sé di come la dipendenza agisce su di sé, di quale attenzione occorre appore in essere per non esserne schiavo. Pertanto pensiamo che la recovery per noi, noi oggi è l'inizio di un percorso che può portarci a scoprire nuovi mo- modi di essere fino a far sì che la dipendenza da iattura, da cosa negativa, possa diventare un punto di partenza per riscoprirci, soprattutto persone con i loro problemi, e questo è importante, ma anche con delle risorse e lavorare perché queste si manifestino. (coughs) Già la nascita del nostro gruppo è una dimostrazione di quel che stiamo dicendo oggi, di quel che stiamo dicendo. Oggi la recovery per noi è una sfida nella quale ci siamo lanciati ed anche con Confortati dei risultati nei nostri primi mesi di vita direi che siamo fiduciosi per i svil- possibili sviluppi
0: Senti, una cosa che mi sembra interessante che tu un po' hai accennato nella risposta che hai dato è ehm, il protagonismo all'interno del servizio cioè il fatto che gli utenti io auspicherei anche i familiari ma insomma in qualche modo abbiano più voce in quello che viene fatto all'interno del servizio non siano soltanto dei consumatori no. o dei fruitori e quindi possono in qualche modo anche decidere qualche delle scelte eh, diciamo, di organizzazione, di obiettivo eccetera questo allora, è quello che state un po' cercando di fare mi pare quello è quello che Vorreste? Vore, volevo, sì, diciamo <ride> è ancora un, un
3: nella fase che fa parte diciamo, dei nostri Beh. punti del nostro manifesto, mm. cioè è quello che insomma ci siamo prefissati di fare, qualcosa abbiamo anche già e fatto. qualcosa abbiamo anche già fatto. Noi, diciamo, ritornando al discorso del prim, di prima, col Sardegna di dolo.
0: SERD che è servizio per le dipendenze esatto. per capirsi noi parliamo spesso usando degli acronimi ma abbiamo, <ride> non tutti la conoscono
3: eh, abbiamo il salotto uh-huh. che è questa dove, esperienza che, da cui poi esatto, è. Partito. abbiamo il salotto che parlava prima Guido che è questo gruppo è un gruppo fatto da utenti e operatori dove si lavora insieme si condivide insieme le proprie angosce i propri momenti belli tutto quello che si può condividere e dove stiamo attuando la recovery. Noi mm. facciamo uscita da soli tra utenti che non ne fa nessuna parte, nessun servo d'Italia fa queste cose qui. Cioè tutti gli utenti che vanno in, organizzano delle uscite, la logistica, il logo, tutto quello che, che serve per organizzare un'uscita e la domenica vanno a fare queste uscite da soli. Certo, senza certo. operatori, e senza niente. Se mm. Posso permetterlo? Sì, sì,
2: certo. Eh, addirittura negli altri servizi che noi siamo <coughs> conoscenti, che abbiamo conosciuto, è addirittura sconsigliato fare uscire assieme degli, delle persone con problemi di dipendenza da sole in autonomia. Quindi questa è una conquista sulla base delle recoperi che abbiamo fatto attraverso il salotto. Prego Claudio.
3: Sì, no, e sì, quello che dice Pierre è giustissimo, infatti diciamo che gli altri servizi ci consideravano un po' dei pazzi, cioè consideravano forse gli operatori dei pazzi a permetterci di uscire tra noi soli a vedere tutte queste persone con dipendenze che escono da sole chissà che casini combinano e garantisco io che abbiamo fatto tantissime uscite abbiamo visitato posti meravigliosi quindi andate è mai a fare una niente.
0: gita tipo per capire andate in un paese andate a vedere una mostra <coughs> cosa fate
3: allora facciamo la maggior parte sono tutte eh, gita culturali mm. Siamo stati su varie città, abbiamo visitato vari musei, moltissime mostre e questo qua ci ha aiutato a farci crescere come gruppo, come amicizia e come stima e non c'è mai stato un problema. Emanuele voleva aggiungere?
5: Sì, eh, per... perché... sì no, quello che, che dicevano loro è, è, va appunto, come dire, è, è un percorso, è il frutto di un percorso, per cui appunto, la, possib- la potenzialità del fatto di organizzarsi da soli per uscire, no? che in altri, in, anche soprattutto in passato, era addirittura una controindicazione delle dipendenze perché persone che hanno lo stesso problema quasi sicuramente si aiutano a reiterarlo, ma qui c'è un percorso fatto dalle persone dove le persone sono chiamate ad essere protagoniste, quindi a credere anche loro stessi più in se stessi e quindi a giocarsi, in questo si sono giocati non solo da soli ma anche insieme a dei genitori che eh, supportano, volontari che supportano questo tipo di attività e quindi giocandosi senza gli operatori liberamente questo rapporto. In fondo è proprio l'idea di a, apertura, alla, a, quando si parla appunto di biopsicosociale, sviluppare questo sociale che significa anche rapporto col territorio, anche non necessariamente esclusivamente con persone, con specialisti, ma anche come dicevamo prima l'importanza degli incontri, moltiplicare. Le possibilità di relazione permette di far ridurre lo stigma e il pregiudizio che si ha nei confronti delle persone con problemi di dipendenza. E poi ci sono state anche altre manifestazioni dirette di partecipazione al servizio eh, che si sono tradotte quest'anno, l'anno scorso, nella partecipazione alla giornata mondiale per la lotta all'overdose, dove sono stati protagonisti all'interno dei servizi loro. E anche, eh, come cioè, dire... voi
0: avete aperto il vostro servizio per parlare come ha funzionato no,
5: funziona, eh, il 31 di agosto è la giornata mondiale da diversi anni eh, appunto di contrasto all'overdose e eh, da un po' di anni nei nostri servizi si organizzano delle attività per appunto informare oltretutto nel nostro territorio c'è stata ultimamente appunto una un'escalation di questo problema negli anni scorsi in particolare però c'è stata una pronta risposta e fra le risposte adottate il giorno il di quest'anno l'anno scorso, scusa, nel nostro servizio Pier Giorgio, Claudio Antonio, si sono adoperati insieme agli operatori per informare i frequentatori dei, servizi, no? dei nostri servizi sui problemi che possono essere generati no? che si può incorrere nel problema dell'overdose e come affrontarlo come rispondere adeguatamente anche attraverso eh, come dire, tutta una serie di formazioni che andavano dati nell'esperienza e questo è stato fatto insieme e si è visto come gli esperti per esperienza che sono loro insieme agli esperti per professione che sono gli operatori è stato un mix che è stato vincente perché c'è stata molta, come dire, molta relazione con le persone che sono venuti in quei giorni a servizio
0: Sì, prima Emanuele ha parlato e anche Claudio hanno parlato degli esperti per esperienza io volevo appunto dirvi che a Padova si è organizzato non so so se riusciremo a farlo ma si è organizzato un corso Eh, con i nostri amici di Trento che sono stati già ospiti nella nostra trasmissione che sono molto esperti negli negli UFE utenti familiari esperti dove vengono utilizzati proprio all'interno del Dipartimento di Salute Mentale eh, le persone, i familiari o gli utenti che stanno meglio e e che aiutano ma sono anche protagonisti portando la loro esperienza all'interno appunto del dipartimento. A Trento ci sono in tutte quante le fasi di cura e mi pare che anche qui a Dolo questo coinvolgimento che voi state proponendo da te che penso che siate tutti venite tutti al corso, c'è questo corso formativo sì, sì, il 19 sì. e il 20 marzo, c'è il 19 e il 20 marzo qui a Padova <ride> abbiamo, credo, raccolto molte adesioni, io ne ho raccolte moltissime, più di quelle, ho avuto più domande rispetto ai posti che mi erano stati dati eh, per, eh, per, per, adesso non so, però non siamo, non siamo ancora sicuri che, che si faccia perché con questo coronavirus che impazza, ah, forse ci saranno eh, non, so, non sono sicura ecco, facciamo una piccola pausa, mi sembra adesso e poi dopo riprendiamo per, per spiegare meglio che cos'è questo gruppo Oltre, che vorremmo un po' approfondire. Grazie. Allora siamo siamo tornati in studio, eh, stiamo parlando del tema le persone con problemi di dipendenza protagoniste nel loro percorso di cura. Ci sono gli amici del gruppo Oltre del SERD, Servizio per le Dipendenze di Dolo, la ULS3 Serenissima a Venezia, e volevo chiedere a Claudio come è nato il gruppo Oltre.
3: Dopo aver visto l'efficacia della recovery e quindi il protagonismo nel proprio percorso di cura, sotto un'importante sp- spinta iniziale di alcuni ed- educatori è nato il desiderio di coinvolgere altre realtà per diffondere il seme della recovery. Nasciamo come propagine dell'associazione Civiltà e Solidarietà, dove un componente del gruppo oltre è membro del direttivo e questo ti te- ha. Te- a testa una connotazione formale adeguata. Il gruppo oltre è un gruppo di impegno sociale, un tentativo di collaborazione con i SERD nazionali e cercare di creare una rete con tutte le persone con problemi di dipendenza che sceglieranno, se pretendono i bisogno un diverso percorso di cura dove si sentono valorizzati in questo, in quanto esperti per esperienza e non più merito di un servizio
0: ho capito quindi voi avete sposato mi sembra chiaramente diciamo lo spirito dei nostri amici trentini sul sì, 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 sì. coinvolgimento delle persone che hanno avuto un problema, che hanno un'esperienza e che quindi possono portare questa loro esperienza all'interno del
2: servizio per esatto. migliorarlo
0: e Pier Giorgio forse mi voleva un po' leggere quelli che sono i punti sì. Eh, voi avete un manifesto mi sembra abbiamo che avete manifesto, scritto abbiamo
2: un sì, de, del gruppo abbiamo dei punti devi, devi avvicinarti al, sì, al microfono se no ti sentiamo male scusatemi allora <ride> eh, sì, eh, come dicevo abbiamo un manifesto del gruppo oltre che ha sette punti che ora vado a leggervi velocemente il primo punto affermare, affermare la centralità della persona contro la sua riduzione al solo sintomo il secondo punto è dare concretezza alla realizzazione della recovery terzo punto diventare un interlocutore del dipartimento quarto punto realizzare azioni per ridurre lo stigma quinto farsi conoscere dai dipartimenti a livello regionale il sesto mantenere e sviluppare relazioni con i gruppi analoghi italiani il settimo promuovere l'abolizione di termini stigmatizzanti quali tossico o alcolizzato volevo aggiungere eh, una cosa che non è stata detta eh, lavoriamo con eh, diverse persone che sono in doppia diagnosi cioè una diagnosi psichiatrica e una psicologica e quindi eh, purtroppo negli anni eh, io ho l'esperienza trentennale del servizio di dolo e ho notato che eh, ce ne sono molte molte persone io sono una di quelle Eh, quindi La lotta contro le dipendenze devo tenere conto anche di questo oggigiorno. Sì,
0: questo è molto. Devo dire che questo manifesto che hai letto, io lo lo sottoscriverei (ride) per quanto mi riguarda. Perché mi sembrano che di punti molto interessanti non abbiamo purtroppo il tempo di svilupparli. Tutti. Ecco, io adesso volevo un po' tornare a un tema di cui si parla molto spesso, ma che e poi è difficile, molto difficile da realizzare ed è quello della prevenzione e Cosa ne pensi? Questa è una domanda che faccio a Claudio no? e, um, sì. Cosa ne pensi della prevenzione? Come si può fare? In che modo? Beh, preven- Ti devi avvicinare anche tu al, sì. al microfono Purtroppo ne abbiamo pochi quindi...
3: La prevenzione è senza dubbio importante e di servizi, in quanto tali già si adoperano nel territorio Bisogna pensare però che quando si fa prevenzione nelle scuole molte volte è la famiglia stessa parte del problema e l'uso non è altro che la risposta e dunque si va ad operare dove il disagio è già esistente. Quello che si può fare di più è la formazione di persone con, persone eh, con problemi di dipendenza e farle diventare esperte per esperienza. E l'aiuto che può dare una persona attraverso la propria esperienza può avere un peso diverso e aiutare così gli operatori attivi nel territorio. Esistono già realtà di questo genere in Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige e Lombardia, dove le persone esperte per esperienza vengono impiegate in vari ambiti. Importante parlare del Fondo Nazionale per la Droga già detto da Guido, ma ripeto Sì, sì, anch'io. Prima
0: Pier Giorgio <ride> ci ha detto che è stato abolito, insomma mi sembra che non ci sia più questo sì, fondo. Sì, perché già
3: eh, no eroga no denaro del 2010, i fondi impiegati per questi scopi sono sempre inadeguati e certe volte inesistenti.
0: Va bene. Insomma, mi sembra che chiaramente purtroppo è un problema sì. <ride> che ce lo ripetiamo tutte le volte. Adesso volevo passare invece al una rubrica che più o meno quasi sempre riusciamo a, a fare che è la rubrica del libro il libro eh, ce lo presenta Emanuele Perrelli il titolo è eh, La casa degli sguardi di Daniele Mencarelli, editore Mondadori. ecco eh, Emanuele hai scelto questo libro perché come mai cosa, cosa ti piace di questo libro ti lascio il microfono
5: ma è, è, è stato la cosa che caratterizza il nostro rapporto, l'esperienza che qui con, con Piero, Claudio, Guido, Antonio stiamo raccontando, è proprio eh, l'incontro fra persone. No? Anche con Daniele Mencarelli c'è stata l'opportunità di incontrare questa persona. Incontrarla come? Attraverso il suo libro. Eh, è un libro autobiografico che racconta della sua esperienza di dipendenza. Eh, per, per sua fortuna un'esperienza che ha avuto una, come dire, un decorso contenuto diciamo così rispetto a quelli che sono gli standard eh, magari a cui sono abituato stando al CERT, si parla di 5 anni, 6 anni di esperienza di, di, di dipendenza prima con sostanze e poi alla fine con l'alcol eh, eh, e Comunque appunto un'esperienza che Daniele che abbiamo avuto modo di conoscere anche personalmente siamo andati ad incontrarlo durante una presentazione del suo libro a a Rovigo, vicino a Rovigo eh, lui stesso ci tiene a sottolineare che il libro non è una risposta al problema della dipendenza ma è, è il racconto della sua vita, di un pezzo della sua vita importante anche molto interessante perché comunque ripeto è un libro che si legge facilmente e leggendolo Eh, si può eh, comprendere avere in parte risposta alle domande a cui oggi abbiamo risposto e che abbiamo condiviso ma la cosa che ci ha colpito di più è stato il dono che che Daniele ha avuto di riuscire a rendere quello che noi oggi abbiamo qua cercato di spiegare con le testimonianze che che sono state portate riuscire a rendere eh, percepibile, intuibile anche a chi il problema non lo vive Eh, quali sono i vissuti che le persone con eh, problemi di dipendenza vivono, qual è questa sofferenza così forte che che può portare le persone a fare, ad avere comportamenti eh, che eh, sono chiaramente visti dall'esterno, sono comportamenti assolutamente stigmatizzabili, c'è anche la, la, la situazione la possibilità di vedere anche il vissuto della famiglia di Daniele, quindi come si diceva prima cosa significa per una famiglia, per i genitori, per i fratelli condividere una situazione di questo tipo, questo libro eh, dà, ripeto, dà una, la possibilità di una, eh, di una visione no, della, di una situazione di questo genere senza toni cruenti o, o truci, no, ma proprio portando eh, come dire, la testimonianza che anche qui l'incontro con un semplice gruppo di lavoro, colleghi di lavoro, di un lavoro molto semplice e banale, diventano per lui che sta cercando di venire fuori dal problema dell'alcol un aiuto importante, no? Nel fare... e lo stesso anche l'aiuto di un amico che lo aiuta a trovare un lavoro e l'aiuto eh, diretto e indiretto del familiare, no? come dicevi tu prima, quali sono le cose giuste da dire e da non dire? La madre di Daniele che è una bella figura nel libro, certe volte si rapporta a lui facendolo anche arrabbiare, no? ma altre volte anche in maniera volontaria è diventata la possibilità di una scelta, di un cambiamento anche minimo nei comportamenti che però è veramente importante insomma.
0: Quindi un bel, libro, un bel libro da leggere, ripeto il titolo è La casa degli sguardi di Daniele Mencarelli, editore Mondadori. Adesso abbiamo ancora qualche minuto e quindi io avevo altre domande da rivolgere ad Emanuele e sono un po' curiosa di capire anche... Il punto di vista di un operatore, no? Tu sei un operatore, mi sembra di capire da molto tempo fai questo... Sì,
5: sì, sì, Sono potrei essere classificato come uno che ha un problema di dipendenza, <ride> dalle dipendenze, <ride> perché? perché io sono stato per dieci anni operatore in una comunità terapeutica, parliamo degli anni Ottanta, e poi dal Novanta lavoro nel servizio per le dipendenze, quindi sono passati insomma, una quarantina d'anni ridendo e scherzando ecco. e infatti loro stanno cercando di curarmi ecco. con scarso successo <ride> da, da, da questa dipendenza esatto, esatto. Va bene. Mm.
0: Ecco. E, che cosa fa un bravo operatore no? che cosa, come, come si costruisce un bravo operatore bisogna avere un carattere particolare secondo te bisogna essere in modo particolare
5: no, io eh, penso che cioè, l'esperienza appunto fatta in questi anni mi ha come dicevo prima la consapevolezza che siamo di fronte bisogna avere la consapevolezza che siamo di fronte a un fenomeno eh, che eh, è veramente molto complesso eh, che cambia come ho detto prima nel tempo anche rapidamente eh, e eh, che quindi di fronte al quale bisogna come professionisti essere in grado di eh, leggere il cambiamento e di comprendere che A volte occorre veramente cambiare l'approccio che che il servizio, le comunità, tutte le realtà che si interessano alla dipendenza eh, occorre avere per adeguarsi al cambiamento anche del del fenomeno. Sicuramente quello che secondo me è fondamentale è avere la consapevolezza, eh, la chiarezza appunto che si è di fronte a una fragilità, eh, a delle fragilità che eh, utilizzano le, le, la dipendenza come risposta, tentativo di sopire questa fragilità. Però eh, anche come operatori occorre stare sempre attenti a non, eh, come dire, a non scadere nel giudizio, no? perché come dicevo prima non è facile stare eh, a fianco di una persona con problemi di dipendenza, specialmente nelle fasi acute no, di questo problema e, eh, e, e non perdere di vista eh, qual è il problema qual è la genesi del problema cosa comporta un problema di questo tipo per questo è importante non a caso i servizi eh, sia le comunità che i SERD sono equip multiprofessionali ci sono medici, psicologi infermieri, assistenti sociali, educatori.
0: È importante l'equip anche perché tu ti confronti con un'altra persona che vede lo stesso problema da un altro punto di vista? Anche questo? Cioè, essere solo l'unica persona che dà un giudizio comunque, che ha un intervento, che esprime un'opinione, forse è peggio, no? Ti,
5: ti, assolutamente. Il senso è proprio questo. Cioè, l'equip deve lavorare insieme perché se è vero, come abbiamo detto prima, che eh, la, si deve considerare l'aspetto biopsicosociale, psicosociale no? c'è quindi la complessità del benessere della persona allora come diceva prima qualcuno di loro ci possono essere persone dove è più preponderante l'aspetto bio quindi quello farmacologico ci sono altre dove invece può essere più importante sviluppare l'aspetto sociale no? e ultimamente nel nostro servizio siamo sempre più eh, co- vedi anche la scelta di abbracciare un approccio orientato alla recovery stiamo sempre di più cercando addirittura di tirare in questo gruppo eh, come protagonisti eh, i diretti interessati, i loro familiari e anche risorse del territorio perché crediamo fortemente che occorra operare in questa direzione perché eh, come viene detto per esempio nel libro di di Meccarelli appena citato eh, lui a un certo punto parla proprio della, che la maggior difficoltà nel momento in cui ha scelto di smettere ed ha iniziato a non usare più sostanze, la maggior problema, il più grosso problema era come riempire il vuoto lasciato dalla sostanza. Quindi cosa faccio? Con cosa riempio la mia vita in modo che questa sia soddisfacente? Allora questo non può essere un problema da... Eh, intanto togliamo il problema della dipendenza e poi ragioniamo sugli aspetti sociali ma deve essere un lavoro svolto in contemporanea e dove ci sia l'apporto attivo e molto, presa, molto pressante, molto forte dei diretti interessati l'idea del tossicodipendente o comunque della persona con problemi di dipendenza passivo eh, moscio, no, che pensa solamente a, a disfarsi e basta, può corrispondere a eh, fotografie di momenti di vita di queste persone ma non è la eh, descrizione descrizione che vale per sempre come diceva Claudio arriva il momento o arrivano i momenti in cui uno ci prova e ogni momento in cui ci prova costituisce comunque un punto di consapevolezza per il futuro utile a fare passi decisivi quando si possono creare situazioni migliori per la persona stessa
0: certo senti una cosa che mi incuriosisce tu come molti operatori hai a che fare con situazioni anche pesanti difficili no? Mm. E quindi sarai anche coinvolto, entrerai in empatia o, o anche in antipatia, perché non è che siamo tutti in simpatia con tutti, mm-hmm. ecco, e che cosa ti piace di questo lavoro e, e, e pensi che si debba? Eh, no, scusa, che cosa, e, e Come pensi che si possa evitare la situazione di burnout? Che cosa ti piace in questo lavoro? Vorrei saperlo. Ma anche mm-hmm. come pensi, come eviti tu la situazione di burnout? Di, eh, perché il coinvolgimento sentire i problemi degli altri non sempre riuscire a risolverli perché anche questo no, fa parte della tua esperienza in, sono... Guarda,
5: in parte ti ho già risposto perché eh, s- per quanto mi riguarda eh, avere questa condivisione questa compartecipazione dei diretti interessati familiari, volontari espressioni della vita civile no? eh, semplici persone no? che vengono sono venuti dei volontari a, so, a, fare, a insegnare computer a insegnare a suonare la chitarra nel nostro servizio uh-huh. no? quindi essere aperti non essere un luogo dove confinare un problema ma un luogo dove condividere un problema questo diventa una, una possibilità per tutti da essere un problema diventa un'opportunità la dipendenza in questa chiave qui è difficile cadere nel burnout nel senso che se, al, oggi per esempio dire, non è una cosa di tutti i giorni per delle persone che vengono al CERT venire a fare un programma radiofonico e eh, non è neanche chissà cosa ma deve iniziare a diventare la normalità avere questo tipo di relazioni negli anni eh, ci sono state molte esperienze in questa direzione qui pensiamo a a tutti gli inserimenti lavorativi che sono stati fatti nel tempo alle ditte nel territorio disponibili ad accogliere nel tirocinio persone con problemi di dipendenza se, e questo riduceva di fatto la distanza che c'era rispetto o addirittura siamo andati loro sono andati a fare a dare una mano in alcune situazioni nel nostro territorio per la realizzazione di sagre, di momenti di piazza no, eccetera uh-huh. e questo suscitava una certa come dire, sorpresa perché l'idea delle persone con problemi di dipendenza è sempre solo quella che è più evidente come cioè è più evidente vedere il problema come viene riproposto, come sappiamo a Vicenza, eh, ultimamente nella piazza. Cioè ci sono queste esposizioni che sono quelle che rimangono, ma le cose buone che vengono fatte, eh, come si dice, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Io credo che eh, nel nostro servizio, nel nostro dipartimento, si stia portando avanti questa linea ed è un, un percorso che credo possa veramente solo che farci crescere. Aggiungo rispetto al dato personale dell'essere operatore, io sono un educatore professionale e la cosa che a me piace del lavoro che faccio è la circolarità che si crea nel rapporto con, con, con loro che sono qui. Cioè eh, nel momento in cui io cerco di capire le difficoltà e i problemi di chi mi sta di fronte eh, ho la possibilità di conoscere meglio me stesso e di crescere io come persona. Questo è un altro antidoto al burnout molto forte.
0: C'è cioè un rispecchiamento da quello sì, che tu mi sì, stai sì, dicendo. Sì, siamo,
5: siamo persone, tutti.
0: Va bene, noi siamo, mi sembra, in chiusura della trasmissione. Io ringrazio molto gli amici del gruppo Oltre. Spero di ricordarmi tutti i nomi. Pier Giorgio, Claudio, Antonio, Guido ed Emanuele. Eh, grazie, vi grazie faccio gli auguri per questa grazie. organizzazione. Spero che ci vedremo al corso a marzo, il 19 e 20 marzo, qui a Padova, con gli amici di Trento, proprio sul Fare Assieme, voi siete un bel esempio di questa cosa. Yeah. Grazie. Grazie, vi do appuntamento Grazie a ancora. venerdì, eh, ci sarà la replica di questa trasmissione, ma poi eh, tra, mh, dopo 15 giorni ci sarà un'altra trasmissione, eh, probabilmente con la dottoressa Paola Carozza, speriamo.
3: Bene. Bene.